0: Doamne ajută tuturor, bine v-am găsit o nouă întâlnire sub uh, standardul, ca să spunem așa, doxologia, în organizarea doxologia uh, Sunt teme care ne privesc, care privesc viața noastră creștină de zi cu zi, îndrăznesc să spun uh, Chiar dacă pot să fie un pic inedite, cum e t- tema din seara aceasta, uh, titlul pe care l-am dat aceste intervenții, dat fiind faptul că se uh, Așa s-a programat în timp fericit cu deja sărbătorirea încă din seara aceasta a Sfintei Marei Egipteanca Deci mâine pe 1 aprilie Sfânta Mărie Egipteanca și sunt un Macarie Egiptean Nu vedeți Egiptul, Isihasmul, trăirea aceasta a, a simțirii inimii în Hristos Și e o temă de, de mare importanță, esențială dacă ne spunem în viața bisericii Titlul din această seară este un pic de isihasm la îndemâna tuturor, întrebare, da? descoperirea lucrării din cămara inimii. Tema aceasta este atât de generoasă, eu mă simt atât de, cum să spun așa, interpelat de această temă, nu că m-aș pricepe să o, să o tratez neapărat, și pur și simplu pentru că această temă este o interpelare pentru orice creștin, adică te problematizează, nu poți să treci pe lângă ea. E, e interesantă, nu în sensul că se pot spune numai lucruri frumoase. Deci se pot spune lucruri mai, mai mult decât frumoase, pot spune lucruri absolut minunate, minunile lui Dumnezeu care se întâmplă cu oamenii Dar dincolo de această frumusețe este un esențial care ne privește pe toți Asta o încerca să vă transmit acest mesaj în seara aceasta, că Isihasmu nu îi privește pe câțiva aleși Pe care eventual Dumnezeu i-a ales pentru că erau ei un pic mai speciale, așa și aveau un apetit pentru rugăciune așa cum unii au hobby că ies duminica în parc și aleargă sau se mișcă cu bicicleta, alții merg la biserică și alții fac hustle, Da, Nu e vorba de un hobby, nu e vorba de o alegere personală în panoplia tuturor alegerilor pe care le facem în magazinul universal al timpurilor noastre, în care fiecare propune câte ceva, o doctrină, o practică, o ideologie și așa mai departe, ci e vorba de ceva esențial pentru viața bisericii. De altfel, în duminica precedentă, duminica Sfântului Grigorie Palama, am văzut foarte limpede că Sfântul Grigorie Palama, în această a doua duminică, deci după prima duminică care e Sărbătoarea Ortodoxiei, a doua duminică tot Sărbătoarea Ortodoxiei este. Pentru că, practic, în disputele numite Isihaste, Sfântul Grigorie Palama, de fapt, rezolvă o problemă care este o problemă fundamentală pentru viața bisericii, adică Isihasmul, nu este un curent de spiritualitate, cumva periferic, pe care unii pot să-l îmbrățișeze ca așa le place lor, eventual Sfântul Munte, că sunt mai special, ci este ceva, este o practică spre care este îndemnat tot omul. Din cauza aceasta, acest tip un pic de isihaz la îndemâna tuturor ar fi putut suna mai șugubăți, de exemplu, isihazul de apartament, pentru că marea majoritate dintre noi locuim la apartament. Adică isihasmul care intră în casele oamenilor, care este căutat de fiecare dintre noi Care ne privește pe noi toți și nu numai pe aceia puțini care se retrag în munți, în mănăstiri În locuri pustii, cum e Sfânta Maria Egipteanca, care a fugit de lume De fapt fugind pentru a lupta mai bine cu propriile ei tendințe păcătoase da? Deci lucrul acesta nu îi privește doar pe unii Rari în istoria bisericii, în general monahii care au străbătut anumite trepte, să spunem așa, de împlinirea monahismului și în ultima instanță se retrag în munți, cred că iisihasmul acesta îi privește pe toți. Eu l-am avut o parte din viața mea, o, măcar o bucățică așa câțiva ani ca duhovnic consultant, cum îi plăcea lui să spună, pe părintele Ghielasie Gheorghe de la mănăstirea Frăsinei. De fapt, ca tânăr care ieșeam uh, cu băieții în cartier, cu tot felul de tendințe, care mai de care, în gripa când am dat de creștinism și am dat de libertatea lăuntrică, care sigur a fost uh, zguduitoare pentru mine, cel obișnuit să caut mai libertăți exterioare, uh, în vremea respectivă am ținut cu tot din adinsul să-l întălesc pe Părintele Ghielasie, pentru că pe Tarabele din București, mi-am uitat la Cogălniceanu, de exemplu, și în diverse locuri, întâlneam niște scrieri un pic speciale. Era atunci o perioadă, pentru cei de aici poate nu mai... Uh, poate uh, nu mai uh, scuze un moment, uh, poate nu mai îndis sau poate nu ați prins momentele respective, uh, dar uh, în, în perioada respectivă atunci pur și simplu uh, erau tarabe pline cu uh, doar să, 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 să schimb ceva. Așa. În perioada respectivă erau tarabe pline cu tot felul de oferte, tot felul de cărți, da? Și cărțile respective erau în toate orizonturile de spiritualitate. Nu era o problemă, să spunem așa, care privea însă și pe creștini neapărat. Adică erau amestecături, era un bazar imens. În oferta, să spunem, publicistică din vremea respectivă. Și omul, când se ducea acolo, se uita, vedea cărțile Părintelui Ghelasie, dar vedea și, care vorbea de Isihazm, dar vorbea cu niște litere așa mari de o șchioapă, vorbea cu tot felul de așa, scrisuri care te interpelau și spunea, mâini, e, e, ceva, e, e ceva aparte, să spunem așa, în ce scrie omul ăsta. Dar erau la cu amestecătură, cu tot felul de ezoterisme, tot felul de cărți care te îmbiau într-o parte și în alta. Însă și ele cumva se strecurau în zona aceasta. Și atunci părintele Ghelasie de fapt a reușit să facă o lucrare extraordinară cu uh, uh, cei care, uh, atrași de toate ezoterismele acestea, descopereau și cărțile lui. Și se întâlneau cu Isihasmus și cu Isihasmus, hai să spunem, cumva prezentat la tarabă. În clipa când un astfel de om, cu atâta adunare lăuntrică Mi-am de momentele în care eram la slujbă la Fresinei Câteodată noaptea sau spre dimineață Pentru că aveau un program atonit acolo Și la vârsta de 20-20 un pic de ani când l-am descoperit Pentru mine era o incursiune într-un mod cu totul și cu totul aparte de a viețui Și te fura, să spunem, liniștea aceea și tăcerea și interiorizarea acelea, Te, te prindeau Deja te, te, te transportau, pur și simplu, te, te mișcau. E, în condițiile acestea, în condițiile acestea, este foarte limpede că și eu îndrăznesc la rândul meu să vorbesc de un isihasm, fără să fiu un. Un practicant al isihasmului, adică nu, mi-aș dori din tot sufletul să am, să am rugăciunea Dar vă dați seama, mă compar eu cu un, cu un om ca Părintele Ghelasie Sau cu oameni adânciți în rugăciune, sunt atâția oameni chiar în mijlocul, în mijlocul București De exemplu, Părintele Sofian Boghiu pe care l-am intersectat un pic Fără însă să fiu sub ascultarea lui Dar zic pur și simplu, am, am întâlnit oameni care erau în practic aceasta, erau în lucrare aceasta am și o înregistrare pe care am distribuit-o uh, mai târziu, uh, am distribuit-o poporului întreg, ca să spunem așa, cu Părintele Sofian Boghiu, în care vorbește de, de rugăciune. Vă spun lucrurile acestea ca să înțelegem că oamenii aceștia adânciți în acest tip de rugăciune și de adunare, uh, dar mai ales Părintele Ghilasie care vorbea explicit de Isihas și mergea pe tradiția aceasta Isihastă, oamenii aceștia nu au gândit niciodată îsihasmo ca fiind apanajul unor retrași aleși, și numai ei se ocupă cu asta și restul își văd de treburile lor și trăiesc în agitația lumii și se lasă chinuiți de această agitație devin victimele propriei agitații, a gândurilor risipite și așa mai departe. Ba chiar părintele i a spus la un moment dat un cuvânt luat primit de fapt așa profetic de la părintele lui părintele lui care l-a îndrumat părintele Arsenie Praja care i-a spus: "Veți observa, veți constata cu uimire, o reînnoire duhovnicească a oamenilor care va porni din centru orașelor. Și oamenii vor descoperi isihasmul în mijlocul agitației lumii. Eu am simțit cuvintele astea cumva adresate și pentru mine la vremea respectivă, când acum mulți ani, mai prin 90 și ceva, descopeream această trăire, această practică, această căutare. Dar cred că mulți dintre noi cei de azi, am putea prin faptul că sunt oameni care sunt isihaști prin, prin modul lor de viețuire, dar sunt și foarte prezenți în mijlocul lumii, cum este uh, Părintele Efrem, Starețul mănăstirii Vatopet, pe care avem bucuria să-l avem printre noi, Ieroteos Vlacos, care vă vorbește atât de mult de isihaști, și alții, Părintele uh, Rafael Noica, de exemplu, care e cel mai retras dintre toți, adică cel mai puțin apare, dar este în lucrarea aceasta, și din când în când iese în lume și dă această mărturie. Toți oamenii aceștia vă vorbesc de un isihas accesibil tuturor. Da? Deci, orice om care la el la casă vrea să experimenteze ceva din căutarea aceasta isihastă, până la o anumită măsură, lucrurile se pot face în propria casă. De ce? Pentru că, de fapt, Mântuitorul ne îndeamnă la lucrul acesta. Mântuitorul este primul isihas. Și primul uh, om și Dumnezeu în același timp, care ne cheamă la adunarea din risipire, astfel încât să ne interiorizăm lăuntric, să începem să fim vii, începând din inima noastră să izvorască acest viu și ducându-se în întreg trupul nostru, întreg organismul nostru, întregă ființa noastră, întreagă conștiința noastră. Sunt părinți, fac o mică paranteză, care vorbesc de spirit da? sau de duh, vedeți De Duh în înțelesul Cel puțin la Părintele Stăniloae, de exemplu găsiți În manualul lui de ascetică și mistică Acest înțeleg că Duhul nu este ceva Aparte de suflet, dar e un fel de Sfânta Sfintelor A sufletului nostru, adică locul Unde se manifestă Dumnezeu prin excelență Și îi cumva de acolo Către conștiința întreagă Și către uh, trupul întreg Pentru că Harul lui Dumnezeu atinge potrivă și trupul, de rămân trupurile neputrezite la cei care l-au trăit intens pe Dumnezeu, pentru că harul acesta își face locuință, dacă putem să spunem, inclusiv în trupurile lor. Da? E, lucrurile acestea se pot întâmpla pentru că Hristos ne-a adus aceste posibilități. Da? Ce înseamnă că ne-a adus aceste posibilități? Păi ne spune foarte simplu, la întrebarea, desigur, răspunde umanității întregi și tuturor și celor din vremea lui, când îl întreabă cum să ne rugăm, le-a dat tatăl nostru, dar le-a dat deopotrivă acest îndemn rugați-vă neîncetat sau în salp și încântări să ne petrecem zile. Da? În sensul că toată lucrarea aceasta lăuntrică, insistă asupra faptului lăuntrică de rugăciune, ordonează toată viața noastră și în exteriorul ei. De aceea, cumva, acolo se constată fie reușita noastră, fie falimentul nostru încă în această viață. Oamenii care au dobândit în această viață rugăciune care sunt niște obișnuiți ai rugăciunii, Continuă ușor dincolo, pentru că rugăciunea aceasta e un dar care este cea mai mare, să spunem, așezare a sufletului care poate fi pentru dincolo. Adică, un om care să leșluiește continu în Dumnezeu, trecerea lui e cumva, hai să spunem, firească, deși e suprafirească, prin suprafirescul rugăciunii de aici și de acum, trece în veșnicie cel mai bine pregătit cu putință. Da? E, om rugător, trebuie să devenim fiecare dintre noi. Gândiți-vă un pic la cuvântul apropo de tradiția poporului nostru, de a poporului nostru de, de Isihast. Gândiți-vă că ai noștri bătrâni care se retrăgeau în, în pustie, în diversele locuri unde erau vizitați de credincioși pentru a primi cuvânt, este, deci numele pe care, cu care desemnează poporul acesta se nume, este acela de sihaștri. Da? Sihaștri vine de la Isihast, adică cei care se nevoiesc cu liniștirea. O să răspund la întrebări, dar nu imediat, mai îmi las un pic de timp să vă prezint un pic așa câteva repere și după care pot să tratez întrebările da? Deci, mărturia mea în seara aceasta, deși sunt un nevolnic față de calitatea rugăciunii și de curând am trecut prin COVID cu o formă cel puțin severă În care am fost zile întregi în care efortul era atât de mare deja să fiu atent la respirația mea, încât nu se mai punea problema la fel de ușor, cel puțin să fiu atent la rugăciunea mea. Adică am constatat că în clipa când nu ai o respirație care este regulată și care este pusă la dăpost, ca să spunem așa, prin automatismul ei întrucâtva, nici rugăciunea nu se poate agăța cumva de această respirație. Sigur, am auzit un cuvânt între timp care m-a interpelat, Adică spunea cineva, dar fără să aibă legătură cu, cu covidul și așa Numai că a spus un cuvânt, a îndrăznit un cuvânt foarte puternic Dar foarte greu cumva de primit și de mine Greu nu că eu pun rezistență, ci pentru că cu experiența aceasta Nu m- grăiește altfel decât ar grei cuiva care nu a făcut această experiență Spunea cineva că e, rugăciunea este mai importantă chiar decât respirația Cumva cred lucrul acesta, adică intuiesc lucrul acesta, însă să știți că cei care trec prin problemele acestea respiratorii să spunem, severe sau grave cu atât mai mult, vă dați seama sever deja nu e ușor de purtat respirația fiind în pericol, să spunem așa cu atât mai mult rugăciunea ta nu prea are de ce să seagață asta e experiența mea personală, poate e foarte subiectivă și poate nu toți au dus la fel și cu atât mai mare este și efortul și Cumva reușită, adică mângâierea din partea Lui Dumnezeu. Și atunci te ajută foarte mult rugăciunea celorlalți Ești foarte adunat cumva tric. Nu te mai zăpăcesc toate gândurile și tot felul de simțiri Chiar ale trupului și așa mai departe Pentru că ești un pic mort în starea asta Ești un pic a, pus, ai pus deoparte toate chemările acelea din exterior Dar în același timp este foarte greu să te rogi Da? Lucrurile acestea e bine cumva să le spunem, să le știm, da? pentru ca să vedem care sunt posibilitățile noastre, cât se poate de concrete, pentru a ne aduna e, Dacă îl iau un pic, mergem la școala părintelui Gerasie Gheorghe, el de exemplu dă câteva repere Nu m-am gândit neapărat în seara asta când o să vorbesc de el, dar îmi vine în minte, așa pentru că e un om care a excelat în, 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 în simțirea aceasta isihastă, în liniștirea lăuntrică Adică cei care l-au cunoscut pot să dea această mărturie, cei care nu l-au cunoscut, pot să vorbească ce vor ei, ce produce mintea lor despre, despre el cu bine sau cu mai puțin bine, însă e o minim, cum să spun, o minimă responsabilitate și dragoste față de adevăr, întâi de toate, să vorbești de cineva așa un pic în cunoștință de cauză. Eu pentru că l-am cercetat așa și pentru că mi-a dat cuvânt Și pentru că l-am avut în proximitate și am beneficiat de rugăciunea lui De liniștea lui, de dragostea lui, de sprijinul lui Mi-e mai ușor să vorbesc E, Era un om hihast în sensul că avea o interioritate lăuntrică Efectiv lucrată prin rugăciune Adică era un om adunat în rugăciune Și a, a născut fi și fi ce poate Deși, în frăsine, sigur, nu intrau oficii de duhovnicești, dar cu siguranță sunt uh, oameni care au primit această școală a rugăciunii și a adunărilor unice. Și printre lucrurile esențiale pe care le spunea, vă spun unul care ne ajută în această, hai să spunem, isihie de apartament care poate exista, era vorba de gestul iconic, adică de faptul că, undeva, uh, diferența între rugăciune și oricare alt demers omenesc fie el discurs sau dezbatere sau meditație sau uh, dezvoltare de gânduri și așa mai departe, e faptul că ești într-un gest de închinare. Părintele Gelasie insistă foarte mult pe atitudinea închinătoare a omului. De altfel, prim, ultimele momente l-au, l-au surprins pur și simplu, el a suferit de o boală care degenera foarte gravă și a murit în gest de închinare Moartea l-a surprins în gestul de închinare Nu e puțin lucru Adică vreau să spun că nu e puțin lucru să înțelegem cât de importantă este atitudinea corpului nostru În a ne ajuta să ne orientăm lăuntrii către Dumnezeu Primisem cuvânt și lunile trecute Cred că dinspre Maica Siluana Dumnezeu să o ajute așa, cu multă, multă sănătate Care ne-e dragă e importantă și respirația un pic înainte de a te pune pe rugăciune, adică câteva respirații mai adânci liniștesc starea ta și poți altfel cumva să-ți începi rugăciunea ca și cum te așeza la masă și îți dai un pic de timp de răgaț ca să, să poți să te așezi așa cum trebuie și să nu să să-ți priască cumva mâncarea, să nu fie într-o agitație. E Foarte mulți oameni în ziua de azi suferă de agitație, de o agitație cronicizată, adică în primul rând, grijile. Au griji, au responsabilități, au răspundere După aceea intră într-un fel de agitație care nu se mai oprește Pentru că nici în momentele când ar trebui să se adune, nu reușesc să se adune De exemplu, pe vremuri, când până să dau eu de creștinism Dar mi-am de această tehnică, era o tehnică yoga în care ca să te odihnești Îți imagineai că corpul tău e foarte greu și îți așa că cumva e atât de greu că trece prin saltea, așa pur și simplu se lasă. Și dacă faci exercițiul ăsta mental, observi că corpul tău, dintr-o dată, se relaxează cu o putere de relaxare pe care nu ai până adorme, îți cere ore în șir până corpul să stea liniștit, așa să se relaxeze mușchii. Bun. E o observație interesantă. La fel cumva, ca să poți să te aduni, e important ca va să, să fii tu cu tine însuți și cu Dumnezeu, adică să-i scoți pe ceilalți afară. Chiar sunt oameni care spun dacă nu se petrece numai între tine și Dumnezeu, atunci încă nu ai ajuns la ceea ce trebuie. Ori, lucrul acesta se poate petrece în apartamentele noastre. Câți oameni nu vin de la servicii perturbați, chinuiți, căituiți, îndrăznesc să spun, de grijile lor, de necazurile lor, cu care vin în familie, cele de la serviciile varsă în capul soțului, soției, copiilor. Copiii nu înțeleg deloc de ce trebuie să poartă. Ei nu poartă, nu poate nu le spun direct că asta e sarcina de la servicii, dar neliniștea și apăsarea și toate lucrurile astea care vin dinspre părinți dau un zgomot surd și în copii, Copiii n-au nicio vină, nu trebuie să poarte ce poartă părinții. Da? Ne-ar trebui un fel de, ca la scafandri, un sas de decompresie, știți, să ne revenim când venim de la adâncime mare sau de la zgomot mare sau de la agitație mare, ne-ar trebui ceva, o, o, o zonă de trecere către acasă, astfel încât să lăsăm deoparte toate lucrurile astea care infestează pe cei de acasă, pentru că sunt agitații. E, Mântiturul ne spune, rugați-vă neîncetat, înseamnă că se poate. Dar cum să se poată? Ca să se poată trebuie să învățăm, să avem o iscusință, să, să primim o iscusință. Și lucrurile acestea se predau în cadrul bisericii. Ele se predau, întâi de toate, în, în relația aceasta duhovnic credincios. Da? Dar duhovnic poate că nu e un specialist în isihas și în practica rugăciunii inimii. Și atunci cu binecuvântarea lui poți să mergi undeva la oameni care practică mai adânc. În orice caz, concluziile mele după atâția ani am întâlnit oameni rugători, am întâlnit oameni care aveau rugăciune. Adică oameni care puteau să vorbească cu tine, dar ei se rugau. Există și un film acum, un film de câțiva ani, care circulă despre Sfântul Munte, unul din filme în care, la un moment dat, zâmbește monahul respectiv și spune mi se pare că era cineva care îl intervieva dinspre BBC sau, în orice caz, era un reporter englez, care a reușit să intre în Sfântul Munte, le-a luat interviul ăla și unul din ei spune noastră, nu știu, mă întrebați lucrul ăsta, dar să știți că rugăciunea se petrece în continuare, adică Exact ce discutase Sfântul Siloan cu Spunând unui confrate de acolo Cu noi nu este la fel Adică cu noi nu este la fel că fratele respectiv Părintele respectiv spunea Problema este că atunci când facem anumite activități Mai ales mentale Nu mai putem să spunem rugăciune Și Sfântul Siluan, dar fără să-i dea o explicație foarte clară Spune, la noi nu este la fel da? Arătând prin aceasta că se poate altfel. Adică se poate ca rugăciunea să se perbanetizeze pentru un în timp. Concluzia mea după atâția ani este că nu e rezultatul unei tehnici. Este rezultatul unei bunăvoieri din partea lui Dumnezeu care vine în întâmpinarea unui truditor. Adică un om care vrea cu orice preț să se apropie de rugăciune și să primească și să fie în rugăciune. Acum sunt și așa... În sfârșit, cuvinte care ne interpelează, uimitoare, de exemplu, Sfântul Sofroni Saharov spune E cam greu pentru cineva din lume să-i dea Domnul această rugăciune continuă, e ca un foc care l-a aprins în el Pentru că omul respectiv tinde să se ducă într-o crăpătură a pământului, așa să se ascundă undeva ca să țină darul acesta atât de prețios Nu vrea să-l piardă Deci darul acesta trebuie să-l întreții, trebuie să pui combustibil în focul acesta la lăuntrii Însă să nu credem că lucrul acesta se întâmplă numai și numai cu cei care sunt retrași. Există oameni care au rugăciunea. Circulă un film pe, pe, pe YouTube, cred, l-am văzut așa cu un. Cineva care a suferit în perioada comunistă, un părinte care era și imberb, așa, deci nu avea nici măcar barba că nici nu se s-o ocupă serios, așa, cu, cu viața lui duhovnicească și spunea niște lucruri atât de uimitoare și atât de adânci, că a trecut la Domnul între timp, printre care faptul că a doua oară când a intrat în pușcărie, spune deja eram pregătit, acum aveam rugăciunea inimii, adică nu mai puteau să-mi facă nimic, că aveam rugăciunea inimii. Deci, vedeți, oamenii, în fața unor situații de o intensitate strivitoare, pe pentru viețile lor, Au învățat să caute sprijin la ca Domnul la Dumnezeu prin stăruința aceasta în rugăciune. Deci de aia spun că dacă am glumit așa, serios, spunând, se poate totuși, părinte, un isihaz de apartament, se poate un isihaz de apartament, de stradă, de servici, de toate locurile unde pot să trec eu și stărui în a avea rugăciunea inimii. Și spuneam, apropo de descoperirea lucrării din cămara inimii, că Mântuitorul spune, ne spune El ne învață să facem lucrul acesta, să ne retragem în cămara inimii noastre da? Adică să intrăm în lăuntrul nostru, să aruncăm afară toate preocupările știți, Știința se ocupă cu lucruri din exterior Să aruncăm toate preocupările care privesc obiecte de... adică obiecte de cunoaștere sau, să spunem, centre de atenție din exteriorul nostru, și să încercăm un pic în lăuntru nostru să spunem rugăciunea inimii într-o concentrare lăuntrică știind că Dumnezeu, dacă este să se manifeste, de acolo începe să se manifeste. Și sigur, acum putem împrumuta anumite obiceiuri de la ISH, puteți să aveți un scaunel din ăsta mic așa în care să stați un pic aplecați, așa cu atenția cumva spre inimă și să cercați să vă rugați. puteți să stați pe marginea patului în genunchi, puteți să stați, poate chiar așezați, de exemplu, dar să nu fie o așezare în aceasta cu un confort care să vă strivească efortul acesta de a, de a spune rugăciunea să nu fiți foarte bine ghiftuiți pentru că atunci s-a terminat, nu mai îți vine de nicio rugăciune, nu mai poți să cauți deci să ai condițiile acestea minime cumva ca să poți să fii în această lucrare și aș îndemna câteva minute pe zi, măcar să faci 10-15 minute, de exemplu, să te retragi în cămăruța ta, seara, pot, eu cred că poți să faci și în loc de rugăciunea de culcare, pur și simplu nu trebuie. Acum, eu personal aș da toată libertatea aceasta celor care se povedeți la mine, dar să stăruie în această rugăciune. Am văzut la Mănăstirea Patopet că pur și simplu orice fac ei sunt în rugăciune. Da? Deci te duci în sala de mese, se mănâncă, e rugăciune. Au terminat masa a cei care strâng acolo, eventual te mai implică și pe tine să strângi. În eventualitatea că ai bucuria asta să poți dai ună de ajutor. Ei spun rugăciunea, spun cu voce tare. Doamne se Hristoase miliești, Doamne Iisuse Hristoase Da, în greacă. Da? Deci fiecare, fiecare spune rugăciunea și ei au această căutare continuă de rugăciune Dar nu e o căutare numai a monahului Este o căutare a oricărui creștin. Da? Bun, Deci se poate Asta să reține că merg spre finalul Intervenției mele Adică cuvântului de început da? Deci isihasmul nu-i privește Numai pe isihastri, pe cine este foarte Retras așa undeva în pustie Nu numai Sfânta Marie Maria Egiptanca A fost o isihastă Ci tot omul care vrea să se Liniștească lăuntric Împotriva și, cum să spun, în privința zgomotelor lăuntrice. Și zgomot lăuntric este orice mă perturbă și mă scoate din așezarea mea lăuntric. Adică o preocupare, o patimă, o, un păcat, o, cum să spun, ceva care. Mă care mă scoate din firea mea, miez din fire, da? miez din, din făgașul meu pe care l-a vrut Dumnezeu să-l, să-l, să-l explorez untric și mă pierd în exterior. Iar Duhul care cercetează adâncurile și ale Dumnezeirii și ale omului știe să se facă simțit la tric și veți vedea, de exemplu, în înregistrările în astea care ne-au rămas în urma viețuirii așa printre noi a lui Proclu care era un isihast prin excelență un om cu rugăciunea continuă convins de lucrul acesta că era un om rugător neîncetat, neîncetat se vedea pe el și am întâlnit și alți oameni sunt Munte, dar zic ei totuși sunt rari printre noi să, să, să aibă, cum să spun, exercițiul acesta dus la uh, măsura aceasta și atunci ne hrănim foarte mult din cum fac ei și uh, el vorbea foarte mult de Duhul Sfânt Părintele Proclu, vorbea foarte mult de Duhul Sfânt, pentru că era un om care îl căuta pe Duhul Sfânt și avea descoperire despre cum lucrează Duhul Sfânt în oameni. De ar trebui să ne dezmeticim, să ne trezim, să ne dăm seama că printre noi, măcar din când în când, sunt oameni minunați. Să ne cadă sorții ăștia de pe ochii ai preocupărilor mărunte și imediate și tot felul de, de sporori din acestea foarte perisabile. Și să ne dăm seama dincolo de gestiunea propriilor familii și a ceea ce trebuie să facem, că sunt lucruri minunate, lucruri adânci care se întâmplă printre noi și pentru care poate nu avem ochi, pentru că nu ne-am orientat în direcția aceasta. Bun. Cam, cam asta vreau să vă spun că chemarea este pentru toți. Sihasmul începe. Poate să înceapă în inima fiecăruia Pentru că Mântuitorul însuși ne învață lucrul acesta Ascundă-te în cămara inimii și roagă-te în secret Și acolo Dumnezeu așa, vede ceea ce faci Că avem nevoie de lucrarea aceasta lăuntrică Și că ăsta este antidotul cel mai bun La tot felul de tendințe, să spunem Care ne lasă deșertificați În sensul că nu prea mai rămâne nimic în interior Că tot timpul ne ocupăm cu lucruri din exterior. Și chiar și în viața bisericii sunt lucruri, de exemplu, poți să, să faci administrație, să faci tot felul de lucruri, în acestea care te, te disipă în exterior și nu, nu te lasă să te aduci. De aia contează foarte mult slujbele noastre, atmosfera lor, felul că, că ele implicit cumva sunt o atmosferă interior, care te interiorizează, da? Care te, care te provoacă cumva să te redescoperi, să te regăsești la Da? Bine, o să merg acum în întâmpinarea întrebărilor Să nu ezitați să puneți aceste întrebări Pentru că și eu m-am bucurat foarte mult să întâlnesc oameni vii Oameni care au locuit efectiv printre noi Am întâlnit oameni isihaști și în mijlocul nostru Uite, asta poate ultimul cuvânt pe care trebuie să-l spun Gabriela Beju Sculptor și arhitect și un român absolut de excepție care a trăit în mijlocul nostru și pe care uh, am pierdut-o uh, acum de curând în ianuarie A trecut la domnul 73 de ani Un om cu o performanță întâi de toate artistică excepțională aici în Franța, recunoscută prin sculpturile ei Avea tot timpul tendința aceasta de interiorizare și de ascundere da? Inclusiv sculpturile ei, se pare că există vreo 50 de sculpturi în lume care sunt ascunse în diverse locuri ale lumii și pe care oamenii le vor descoperi cetul cu încetul. Deci, vedeți, este tendința exact opusă. Oamenii vor să expună pentru a fi recunoscuți și a se ascundea și ascundea, ne căutând recunoașterea oamenilor, ci căutând o lucrare mai ascunsă care se producea la momentul când Dumnezeu va îngădui ca lucrurile acestea să aibă impactul lor asupra oamenilor. Mă opresc aici pentru că sunt fix 30 de minute de când vorbesc și trec deja la întrebări. Nicolae. Era o zicere, l-am căutat pe Dumnezeu și nu l-am găsit. M-am căutat pe mine și nu m-am găsit, l-am căutat pe aproapele și am găsit pe toți. Și aș completa eu în inima mea, pot cu pace sfântă. E sigur că este foarte valabil zice, foarte valabilă zicerea aceasta pentru că depinde de felul în care căutăm. De exemplu, Părintele Dumitru Staniloae se bucura spunând, l-am căutat L-am căutat în cărți, l-am căutat în în studii și așa mai departe L-a găsit în oameni, de exemplu Aproapele nostru este este Hristos prezent în El și într-un chip în care noi îl putem recunoaște Aproapele nostru este, este scara noastră, dacă putem să spunem așa, către Dumnezeu Însă tot ce am spus până acum este deopotrivă valabil Pentru că dacă nu ai lucrarea lăuntrică, curățitoare dacă nu te spovedești, tot ce am spus eu nu funcționează deloc dacă nu te spovedești. Pentru că spovedindu-te cu dorința de a se schimba în tine, scoți mizeria din tine. Și scoți mizeria din tine, locul curățit permite altfel să intre razele Duhului Sfânt și să-ți dea puterea aceasta și căutarea aceasta rugătoare. Deci un om care este cu toate troacele în, în sufletul lui nu, nu, nu lasă pur și simplu să intre Dumnezeu. Sigur Dumnezeu vrea să intre, numai că omul nu e capabil să-l vadă prin întunericii locali. Dar în clipa când te spovedești și scoți întunericii afară, Dumnezeu, prin razele Harului, cum spunea, spunea părintele Procolo, începe să-ți lumineze acolo și începe să distingi diferit. Da? Deci, spovedanie e absolut importantă. După aceea, împărtășania. Uitați, în seara asta, de exemplu, vin de la Sfântul de la Liturgia Darilor mai înainte Sfințite. Păi nu se poate, oricât ai intrat de opac și de. De, de, de chinuit, așa, în sensul de opacificat, dacă pot să spun, de toate cele, nu se poate să înceapă să pulseze în tine o, astfel, o altfel de simțire și să, să capeți o altfel de sensibilitate față de, de, de ceea ce trebuie să simți. Deci astea sunt instrumentele prin excelența ale bisericii. Spovedanie. Și atunci începe Isihasmul acesta. Și a doua idee foarte importantă la Părintele ghelației este legătura nemișlocită între Sfânta Liturghie și Isihasm. Lucru mai puțin vizibil la Sfânta Mare Egipteană, care probabil, cel mai probabil, nu cum spun unii, că s-a împărtășit odată, cel mai probabil că s-a împărtășit de trei ori în viața ei. Adică odată la botez, odată după ce s-a spovedit lui Dumnezeu și poate și Duhovnicului înainte de a ieși în postie. Atunci știm sigur că s-a împărtășit. Vedeți, după păcatele alte atât de mari, atât de mari, atât de mari, n-a stat ani de zile să primească nu știu ce canon, da? s-a împărtășit imediat că i-a dat binecuvântare și a ieșit în pustie și și a împlinit canonul ca puțin în lumea aceasta să fie existat cu un astfel de canon și cu astfel de, de, de canon dat de ea însăși. Da? Și a treia oară s-a împărtășit prin Sfântul Zosima. Deci, vedeți, un om care s-a împărtășit de trei ori în viață, dar care a practicat isihasmul nevoinței, ca să spunem așa, în pustia cea mai adâncă. E, Nu e obligatoriu ca să ne luăm după Sfânta Mare Egiptan, ca să ne împărtășim de trei ori într-o viață, pentru că noi suntem cu dins de lapte, adică avem nevoie de, de întărire de la Hristos. Și postul, prin excelență, este perioada în care ajunesc și seara Mă împărtășesc cu Sfintele Taine Ăsta este firescul Întotdeauna îmi vine să adaug suprafiresc firescul, Suprafirescului pe care îl, îl dă Dumnezeu oamenilor accesibili Adică îl primesc pe Hristos Primesc necreatul în mine Îl primesc pe Dumnezeu cel Dincolo de, de, de orice veac Și dincolo de orice posibilitate omenească Și de concepere cu mintea Și de căutare prin forțele proprii ci pur și simplu iubirea lui îl face că Că, că vine în noi, intră în noi și ne, 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 ne schimbă înțelesul și ne schimbă posibilitățile și ne, ne îndumnezește Asta este viața creștină, nu există altfel de viață creștină Nu există alternativă la lucrul acesta Mă împărtășesc cu Hristos și practic isihasmă inimii în sensul că încerc să mă focalizez pe Hristos intrat în mine Prin rugăciunea mea și să-L rog să facă milă cu mine pentru că știu că mă duce la rai și mă duce la viață încă din această viață Da. Elenii. Cea mai mare bucurie atunci când găsești Sihia în inimă și minte. Exact ce spun. Fără lucrarea lăuntrică, suntem nimic. Da? Deci omul nu are putere. Dacă nu are vigoarea și lucrarea lăuntrică, este nimic. Este uh, masă de manevră pentru orice tendință din această lume. Pentru că nu se poate apăra. Este un copac dezrădăcinat. Îl, îl mută uh, valurile și vânturile și orice. L-au terminat. Da? Uh, deci Uh, foarte bine simțiți, Eleni. Însă lucrul acesta pentru noi, cei din lume, se însoțește cu liturgia. Adică eu nu cred în Ishihasm uneia care stă tot timpul în apartamentul lui sau chiar în pustie și nu are legătură cu liturgia. Dovada e că și în Sfântul Munte și oriunde oamenii trăiesc în chip isihas, au periodic posibilitatea să se împărtășească. Da? Faptul că apar la liturgie și câteodată nu sunt văzuți de ceilalți sau în sfârșit eu o taină, așa a venirilor fără tam-tam pur și simplu și primesc, sunt tampărtășean și după să se retragă în trăirea lor în continuare asta se rânduie de la Dumnezeu care noi doar aflăm așa cumva și ne minunăm cum face Dumnezeu să nu-i lipsească de trupul și sângele său da? Părinte eu, e perfect ce trebuie să facem atunci când am pierdut gustul rugăciunii când am pierdut gustul rugăciunii Daniel Trebuie să ne spovedim întâi de toate, pentru că undeva am acumulat niște lucruri. Eu, adică, a pierde gustul rugăciunii este o îndepărtare a harului Dumnezeu de noi. Când ai simțirea harului, ai gustul cel mai bun al rugăciunii. Da? Adică ai un, un ajutor din partea lui Dumnezeu în a spune această rugăciune, te simți purtat. Părinții numesc etapa aceasta lucrare. Chiar da? așa spun, lucrare. Poate că unii dintre noi. Ne mângâie Dumnezeu măcar din când în când să ne simțim ajutați în rugăciunea noastră Pentru că rugăciunea de fapt atunci e, e validată cumva în clipa când simțim Nu doar că noi lansăm SOS-uri către Spațiul siderat și nu ne răspunde nimeni Ci când primim mângâiere Or, Mângâierea aceasta se primește nu din imensitatea cosmosului, ci se primește din cămara inimii da? Deci cămara inimii trebuie să se activeze, harul uh, lui Dumnezeu poate să activeze această cămară și să o înflăcăreze și să fim în Dumnezeu Putem vorbi de Isihas și în cazul meditației, era o întrebare care era înaintea a lui Daniel uh, Meditația pentru mine uh, nu este... Uh, isihasm în sensul că să nu confundăm una cu alta. A medita înseamnă a gândi întâi toată. Bine, cred că nu vorbiți de meditațiile pe care le făceau copiii în perioada comunistă și nu numai. Da? Meditația aceasta este o așezare a gândurilor în Dumnezeu. Însă vă voi da un cuvânt foarte interesant. De la Părintele Procu, care el a constatat niște lucruri foarte practice. Și asta îmi spunea și Era o, o perioadă, de exemplu, adică o vreme se ruga până când mintea lui obosea de această rugăciune. După aia spunea, după aia lasă-te purtat de ceea ce se numește meditație sfântă. Așa numea el, meditație sfântă. De ce e meditație sfântă? Adică nu-ți mai forțezi mintea să țină rugăciunea, ci cumva e ca o inerție pe care ai declanșat-o tu. Gândurile încep să se ocupe cu lucruri frumoase, cu lucruri, cu lucruri nobile, cu lucruri curate. Și la un moment dat începe să vină diavolul să-i dea târcoale și să bage... Gânduri rele. Și când încearcă să bage gânduri rele, Părintele Procur spunea, din nou începi lucrarea minții. Da? Deci în sensul acesta de meditație, toată binecuvântarea. Da? Iar dacă e altfel de meditație, în sensul că doar cugetăm așa pios, dar nu o asociem cumva și cu rugăciunea și mai primim și gânduri care sunt murdare și tot felul de trăsnei, sigur că meditația nu e la fel de profitabilă ca cea despre care vorbesc aici. Ioan, cum să te interiorizezi în timp ce te rogi? Pe, pur și simplu închizi simțurile tale Noi la biserică, de exemplu, perioada asta facem un pic de, de întuneric Așa de penumbră, semi-întuneric Adică avem mai candelele, lumânările avem un pic de lumină electrică, așa, dar foarte, foarte vagă Adică înainte slujeam și fără Dar bun, în sfârșit, din când în când, mai ales pentru liturghia dalor Că totuși trebuie să vedem un pic acolo Punem așa, dar tot cu, cu, cu culoarea aceea de candelă, practic E o lumină galbenă de la halogen da? Adică nu ne violentăm simțurile Nu ne punem în situația aceasta ca simțurile noastre să reacționeze Să fie, să fie stârnite da? E foarte important Uh, cum să oprești alte gânduri, să distragă Nu le poți opri Dar te poți concentra pe rugăciune și dacă a fugit gândul Să-ți aduci mintea înapoi, să-i dai din nou Să facă rugăciune uh, Dacă aveți dorința asta De a comunica total numai cu Dumnezeu Cătălin, atunci uh, vă dau așa Câteva repere. de exemplu E mai greu să spui Doamne Iisuse Hristos Dumnezeu miliește pe mine păcătoși Poate că nu va fugi mintea deloc Dar dacă spui a doua oare, a treia oară, a patra oară Constați că la un moment dat gândul s E, unii recomandă să spui rugăciunea mai pe scurt Doamne Iisuse Hristos îmi Doamne Iisuse Hristos Pentru că te adună mai tare în gândurile tale da? Dacă chiar nu reușim Spuneți Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne miliești, nu mai fuge gândul Încercați să obțineți măcar câteva secunde de adunare doar în gând de rugăciune Vă avertizez că cel rău se va îngrijora foarte tare Și vă va da tot felul de preocupări Câteodată te așezi la rugăciune și mi-au spus și alții, simți așa neliniște, ba din față, ba din spate, ba ceva, ba ți se zbârlește părul, ba nu știu cum, adică simți niște chestii așa că se, luați așa, vă învăț și eu, așa pe, cum să spun, pe urmele Părintelui Proclu, trei degetele, așa faceți o cruce în partea asta, nord, sud, est, vest, deasupra, de desubt și vă vedeți de rugăciune, da? Asta deja, dacă cumva vă tulbură anumite lucruri. Și încercați să țineți mintea la rugăciune Măcar câteva secunde da? Eu sunt foarte fericit personal Vă spun, preot da? Sunt foarte fericit dacă am câteva secunde Adevărat de rugăciune e, Sunt momente când câteva secunde e greu Și sunt momente în care Dumnezeu îți poate da mult mai mult și atunci îți e un firesc cumva, adică ți e firesc, ți e ușor, și atunci ar trebui să-ți dai timpul acesta, să-ți dai disponibilitatea aceasta, dacă Dumnezeu ți-a întins o astfel de mână, să nu te grăbești să părăsești starea aia de rugăciune și să te ocupi cu altceva. Pentru că, sigur, Dumnezeu îți dă daruri, dar trebuie să știi să și le primești. Da? Deci, în sensul acesta, dacă faceți o rugăciune, Ioan, de exemplu, o rugăciune întâlnită în cartea de rugăciune și v-a fugit mintea, reluați rugăciune. Dacă sunteți la liturgie, vă cu drag, să spuneți rugăciunea minții Doamne Iisuse Hristos miluiește-mă în timp ce se slujește Adică vă învăluiți cu cuvintele liturgiei, Dar în același timp să încercați să spuneți și rugăciunea lăuntric Veți vedea că sunt compartimente diferite Că la un moment dat e mai ușor cumva Cu așa mai Adică cu o simțire să spunem Eu nu îndrăznesc să spun că am avut rugăciunea inimii vreodată Dar cu o simțire cumva care bate mai curând Spre zona inimii decât a minții Cumva ți-e mai ușor la un moment dat să spui Și să, să fii Cumva cu rugăciunea. Constatați toate lucrurile acestea și mai cere sfat la cei care adâncesc această rugăciune. George, Doamne ajută Părinte, pentru că ne aflăm în anul omagial al pastorației românilor din diaspora. Aș dori să vă întreb dacă ați constatat existența unei vieți spirituale mai profunde la românii din diaspora decât la cei care se află în țară. Vă mulțumesc că anticipați, sunteți drăguți. Păi, îmi dați prilejul să spun că românii din diaspora sunt foarte speciali, sunt mult mai tari ca cei din România și că reușesc să facă lucruri care i-ar lăsa, așa cum să spun, întristați pe cei din România pentru ce calități duhovnicești avem aici. Da? Dacă aș spune lucrurile acestea, toată lumea ar începe să zâmbească. Poate că o și faceți așa Nu pot, vă dați seama, să fiu în poziția să spun că românii din diaspora fac, au o viață spirituală mai profundă decât românii de acasă. În primul rând, pentru că nu-i cunosc pe românii de acasă. Pentru că eu locuiesc în această diasporă, străinătate, să fac 20 de ani de acum decât sunt într-o prezență așa, cum să spun, continuă Deci e foarte greu să vă spun lucrul acesta, să compar și nu e al meu să compar Ceea ce pot să vă spun este că la noi deseori suntem pe regim de supraviețuire Adică căutarea noastră de adâncire a lucrurilor poate fi mai intensă ca în alte parohii, de exemplu, din țară Pentru că la noi e pe viață și pe moarte Adică ori supraviețuim în lumea aceasta care te dezintegrează uh, prin preocupări Îți dă preocupări, ești bun, ai pus Dumnezeu daruri în tine, ești bun, reușești să faci lucruri minunate Dar te, te ia așa ca pe o lămâie, te stoarce, îți dă și bani, cât cuprinde, nu nicio problemă Și te găsești stors de energie spre a te mai de a ocupa și de Dumnezeu Și atunci, noi ca preoți, de exemplu, mai spun de episcop, trebuie să veghem pur și simplu, ca oamenii să-și dea timpul și resursele necesare pentru a-L trăi pe Dumnezeu. Da? Cu siguranță că există locuri în diaspora unde oamenii au simțit cu atâta intensitate că biserica este viața lor, că este centrul de viață, adică că este uh, și prin frecvența întâlnirilor, dar nu numai, că pur și simplu reușește cumva să-ți dea resurse pentru tot ceea ce duci restul săptămânii și tot timpul uh, în viața ta profesională și acasă și așa mai departe, încă se de biserică, cu disperarea omului ca o, ca o sugativă așa care trebuie să primească tot ceea ce uh, dă biserica, Da, În sensul ăsta am întâlnit, bineînțeles, și întâlnim și cred că e o situație care e aproape curentă aici în diaspora. Deea s-ar putea ca în sensul acesta, România să, să uh, cum să spun, să românii din România, da? în diversele locuri pe care le vizitează în diaspora, să fie uimiți de, de felul acesta de a pune problema. Însă, cu siguranță, sunt și locuri în România în care e la fel, adică Occidentul e peste tot acum și uh, poate e cu un mic decalaj, așa să spunem, că încă mai suntem poate cu câțiva ani în față, dar nu mai e sigur, cred că încep să se estompeze. Pretențiile românilor, în orice caz, sunt occidentale, da? vor servicii la nivel occidental. Uh, dar uh, e o chestiune de supraviețuire Și când e o chestiune de supraviețuire, atunci intensitatea căutării este diferită Nicolae, putem spune că dacă rupem gratile din jurul inimii noastre unde l-am ținut pe Hristos închis, putem construi zidurile noului Ierusalim, Psalmul 50 Sunteți drăguți, eu aș spune un pic diferit Hristos trece prin ușile încuiate Deci poate să treacă prin ușile încuiate ale sufletului nostru sau ale sufletului Că Câteodată vin la spovedanie oameni care spun cel din familia mea, mămici, bunici, în sfârșit, tătici, în general pentru copiilor, pentru apropiații, nu vrea să audă, nu vrea să simtă și așa mai departe. Hristos trece prin ușile încuiate, nu are nicio problemă, este în interior brusc în suflet omului. Singura problemă e ca deținutul de acolo să se trezească un pic și să vrea libertate. Pentru că deținutul de acolo și-a făcut el singur închisoarea. Și s-a închis singur și se mai și laudă cu Olivia lui de Aur, între ghilimele de Aur, pentru că e un janic pur și simplu să nu guște adevărată libertate. De aia, în clipa când Hristos intră acolo, el eliberează pe om și uh, lucrul acesta se poate întâmpla prin viața Bisericii, pur și simplu, prin uneltele, prin ustensilele pe care le pune Biserica la, îndemân, la îndemâna noastră, inclusiv conștientizarea acestui stări prin Psalmul 50. 51 se pare în ediția originală, în ebraică Andreea, Doamne, ajută, părinte, mă simt uneori cuprinsă de deznădejde. Iar puterea Duhom ce slăbește la puțin timp după spovedani și în șane, că nu pot descoperi lucrarea lui în mama mea. Nu, e ca la noi toți. Știți cum se întâmplă? Duminica mergem și primim așa, un ușul palmei, primim apă, da? Luni, până luni s-a mai scurs un pic, până mar s-a mai scurs un pic, miercuri, joie și așa mai departe, până ai ajuns sâmbătă cealaltă, nu mai ai apă deloc, doar ești, dacă mai ai un pic de umedeală pe mâini. Da? Așa se întâmplă cu liturgia în viața noastră. Din cauza aceasta, cei care se limitează doar la o liturgie săptămânală, este cam insuficientă. Dar în clipa când guști liturgia de-al înainte sfințite, când ai binecuvântare să te la două, trei zile, vă dați seama ce intensitate e lucrul respectiv. Vă dați seama, de exemplu, pentru viața mea, faptul că a rândit Dumnezeu că e, mult din toată activitatea mea se, s-a petrecut cu e, până la patru, cel puțin una, două, până la patru de liturghii, de liturghii pe săptămână de o viață întreagă de slujire adică, O viață întreagă, aproape 20 de ani E ca și cum îți mai pui mai mulți ani într-unul singur Adică în loc să fi trebuit să mergi în patru ani și liturghii la acelea duminicale Să se strângă cumva cu cantitatea lor de, de, de beneficiu, de bine în Hristos pe care l-aduc Gândiți-vă ce înseamnă să ai un an mai dens decât atât E E normal să vă descurajați din când în când, aș numi o deznădejde, deznădejde în fel de descurajare de așa care a devenit uh, uh, sistematică, ca să spunem așa, sau în orice caz mult mai puternică, mult mai de intensitate. Da? Uh, puterea duhovnicească slăbește regulat, ca să spunem așa, dacă nu ne îngrijim de noi. Deci Andreea v-aș spune, aveți grijă să nu judecați pe alții, pentru că pleacă imediat Harul lui Dumnezeu, Trebuie să stați și în cap, după aceea să-ți faceți uh, gesturi extraordinare de îndrăznețe în fața lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic dacă nu vă smeriți. Deci în clipa că judecăm pe alții, s-a terminat cu prezența Harului la noi. Da? Uh, iar dacă vreți să intensificați prezența Harului, puneți-vă într-o stare de ascultare față de Duhul. Din când în când simțiți că nu suntem pe aceleași, pe aceleași coordonate, că sunt slăbiri și așa mai departe, E normal, dar duceți-vă la, la, la liturghie, împărtășiți-vă și împărtășind vă veți vedea cum aveți altă putere Mitică, putem îndrăzni la Isihas atâta timp cât suntem încă împătimiți? Da, da, pentru că Mântuitorul, Mântuitorul ne ia de unde suntem noi Mântuitorul nu a recomandat rugăciunea inimii numai pentru cei care cum să spun, au ajuns deja la o treaptă Și n-ar fi ajuns la treapta aia fără rugăciunea inimii da? Deci noi toți plecăm de la starea de împătimire, asta e problematica noastră tuturor dar spovediți-vă. Adică una e împătimitul care nu vrea să fie onest cu el și e frică să se întâlnească cu sine însuși, la spovedanie întâi de toate da? și fuge de el însuși, vin unii și spun și că părinte mi a trebui o zi întreagă să, să scriu te am descris dacă m-aș apuca. Păi cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Sau zile întregi. Nici o problemă. Începe cu el. Începe să te eliberezi. Pentru că înseamnă că ești sclav. Pur și simplu. Recunoști și tu. Da? Dar spunând lucrul acestea ne ne să spune bușește bucuria. Adică bucuria e untrică de a fi eliberat de toate lucrurile care se acumulează. E atât de prețioasă, încât nu seamănă cu nimic, nu există nimic în lumea asta să-ți echivaleze bucuria aia și starea aia de, de de bine, de să plutești pur și simplu, ești de la duhovnic așa dacă nu te ține tavanul ai plecat în sus. De bucurie, ușurat, ușurat fizic, pur și simplu. Dacă nu am trăit încă măcar o dată în viață, de câteva ori în viață, această stare de ușurare ne omenească până la urmă. E o problemă cu spovedanile noastre. Înseamnă că nu știm să ne spovedim, că nu, nu ne spovedim așa cum trebuie. Da? Deci trebuie să căutăm lucrul acesta. Și asta e cel mai bun răspuns la împătimire. Pleacă împătimirile de nu se văd. N-am nicio suflet Dumnezeu harului și, și praf se fac împătimirile noastre. Dispar, dispar de acolo. Gabriel, mă rog, seara de seară, dar nu am. Mă rog seară de seară, dar nu am niciodată parte de fenomenul focului din inima descris de Sfinții Părinți. Pentru că nu e o tehnică. Nu apăsați pe butonul X și primiți Y de care au spus Sfinții Părinți. Fără halul Dumnezeu poate putem face ceva, nu putem face nimic. Focul acela este întreținut de combustibilul care este Duhul Sfânt sau Harul Duhului Sfânt, dacă vreți. Deci v-am zis, v-am zis și altora, Gabriela. Spovediți-vă până când simțiți că nu aveți ce să vă mai reproșați. Nimic. Spovediți-vă curat. Adânc, puternic, da? viguros, scăpați de ce e în Suflet. Tot ce vă acuză ca conștiință. După cuvintele lui Părintelui Proclu, conștiință, dacă te duci acum la Dumnezeu, oare te mântuiești tu, da? Suflete al meu? Dacă e ceva care vă spune, nu, cred că mă mântuiesc pentru asta, scris și m-am dus cu el la Duhul. După ce v spovedit așa, după ce v-ați spovedit așa, începeți pur și simplu să vă rugați. Da? Și să participați la liturgie, împărtășit des, spovedit cât de des vă duhovnicul Sigur și împărtășit cât de des vă duhovnicul Dar împărtășit des pe cât se poate Și rugăciune. Să vedeți ce lucruri minunate se întâmplă dumneavoastră Se declanșează focul acesta da? Se declanșează, adică simțiți, simțiți pur și simplu că luați foc luați foc. Ajungeți să-i cereți lui Dumnezeu Doamne că vreau să că nu vreau, mântuiește-mă da? Daniela, dacă simți au reluat legătura cu Tatăl nostru de ce mor de cancere? <laughs> Daniela, asta este viziunea noastră înfrântă deseori asupra cancerului, da? Era cineva care a scris, nu? Vă amintiți cancerul dragostea mea. Bine, trebuie să ai o putere teribilă să spui așa ceva. Da? Dar uh, Sfântul Porfirie contemporan nou spune, ne-a descoperit lucrul acesta în contemporaneitate, da? A spus oamenii sunt foarte aproape de vindecarea cancerului, dar Dumnezeu nu le-a îngăduit lucrul acesta, nu le-a îngăduit lucrul acesta, pentru că odată cu cancerul s-a umplut raiul. Înțelegeți? La scara unei veșnicii, faptul că niște oameni au suferit câțiva ani dezintegrarea aceasta și durerile acestea și dărâmarea aceasta, dar și-au spălat sufletele în aceste stări de încercare. Gândiți-vă la scara unei veșnicii, că Dumnezeu câștigă oameni ca El, adică în Dumnezei veșnici. Vedeți cum se pune problema? Deci și oamenii care s-au sfințit, asta nu înseamnă că neapărat nu au făcut cancer. Da, una e cancerul purtat de un necredincios și altul e cancerul mântuitor, îndrăznesc să spun, purtat de un om care Îl încredințează pe Dumnezeu și se folosește de el duhovnicește. Ana Maria. Cât de importantă este pocăința în practicarea rugăciunii? Păi dacă ne ducem așa cu triumfalism la un Doamne, acum spun rețeta rugăciunii, te rog frumos să trimis ceea ce trebuie, s-a terminat, nici nu a început. Da? Această rugăciune se poate pierde, exact această rugăciune se poate pierde. Imaginați-vă ca un foc. Da? Trebuie să-l aprindem, trebuie să punem vreascuri, trebuie să-l întreținem. El începe la un moment dat să se miște, dar trebuie să-l alimentăm astfel încât el să țină acolo. Câteodată se stinge, câteodată iese fum în lăuntrul nostru, nu suntem bine. Da? Dar câteodată reușim pe neașteptate să-l aprindem și are o flacără review Pur și simplu, Dumnezeu a dat că, ne ave- că avem chef de rugăciune, că ne vine rugăciune. Da? Să ne ținem atunci cât putem. Și să încercăm să avem practica aceasta să, să provocăm rugăciunea și în alte momente. Dacă s-ar putea, ar trebui. Așa, cum ne vine gândul la Dumnezeu în fiecare zi, sau dacă ne amenință ceva, dacă e o anxietate cu ceva, dacă în sfârșit o ceva care ar putea să ne pună probleme, să încredințăm lui Dumnezeu. Să spun, Doamne, îți încredințezi problema asta, îți încredințezi că nu pot purta. Și să încep să-ți rugăciune. Doamne, să se cristoase doamne, să se cristoase să țin cu ea. Da? Dar se poate pierde. La un moment dat, uităm de ea. Dacă ne amintim, de ce să nu, nu încercăm din nou? Simina. Ați putea să ne recomandați ocupații sau meserii care ajută în viața dumneavoastră? Ce frumoasă întrebare. Și pentru care nu este nevoie de studii sau este nevoie doar de cursuri sau studii de Mi-ați dat ceva dificil acum. De exemplu, pentru... Wow, îmi vine gândul la curelarul din Alexandria, care s-a dus Sfântul Antonie la el și i-a descoperit că curelarul ăsta era mai adâncit în viața Isihasta, adică mai, cu, mai, așez, mai bine așezată în fața lui Dumnezeu decât Sfânta cel Mare. Ce făcea omul asta? Păi practica această lucrare lăuntrică și se vedea pe el mai jos decât toată creatura. Dădea o treime la săraci, o treime, nu știu ce mai făcea cu ea și o treime, o ținea pentru nevoile familiei. Da? Deci era, un, poate, bisericii dădea la vremea respectivă, nu știu exact cum, cum proceda. Dar, în orice caz, era și generos se vedea și mai jos decât toată creația da? Și ă, avea o ocupație care ă, îi permitea să-și țină mintea adunată în rugăciune Tatăl Sfântului Grigorie Palama, de exemplu, care era în parlamentul de atunci Era surprins adesea sau din când în când de împăratul sau de ceilalți Că era plonjată în rugăciune și că nu răspundea la apelul lor, la treburile statului da? Deci ca să înțelegem un pic că omul poate oriunde ar fi, cu orice meserie, să fie adunat în rugăciune. Sigur că poate sunt meserii sau în sfârșit, Mântuitorul, de exemplu, făcea da. Adică meserile acestea care sunt cumva fizice, să spunem așa, s-ar putea să ne favorizeze adunarea lăuntrică, decât, de exemplu, să fii informatician și să gândești algoritmul acolo, cred că e dezastru. Eu ajungeam să plâng de nervi din cauza uh, programelor mele, că nici nu mi-eșeau, stăteam zile în șir și nopți câteodată să mă preocup de ele Și îmi țineau și mintea în șac cu lucrurile astea Deci n-aș ști să vă recomand decât că uh, poate meserile care sunt un pic mai fizice și care nu necesită studii nemaipomenite Poate, sau foarte multe studii dintre ele, unele dintre ele, s-ar putea să vă ajute în sensul acesta dar asta nu înseamnă că trebuie să, numai meseriile acestea ajută. Un om care este stârnit spre rugăciune găsește resurse inepuizabile Mă uit, dau exemplu pe care din când în când pe Jonathan Jackson, da? care este un Hollywoodian la bază, să spunem așa Și nu l-a împiedicat nimic să caute și să aprofundeze rugăciunea și să nască Naște în continuare opere, scrie, poezii și tot felul de lucruri pe care le cântă și pe care le, le, le dă oamenilor ca oamenii să fie preocupați cu, uh, cu, cu Dumnezeu. Vedeți? Și este într-o meserie care n-ai zice deloc că un rocker poate să, să se ancoreze. Uitați, se ancorează, a găsit o cale a lui. Și de-aia e minunat ceea ce face, de genial ceea ce face. rămână Părinte ce simțim o stare de deznădește și tristețe și neaspovedie. Eu cred că undeva rămâne ceva la spovedanie totuși. Adică în afară de faptul că s-ar putea să avem un profil câteodată care ne predispune la tot felul de stări și atunci prin duhovnic să căpătăm un fel de medicamente specifice acelei, acelei stări, dar uh, trebuie să vedem un pic uh, dacă nu cumva sunt lucruri care nu poate nu sunt povedite așa cum trebuie. Nu că nu ne ierta, Dumnezeu ne iartă, dar noi avem sechelele noastre, știți? Doar când mă rog mă liniștesc. minunat, înseamnă că se poate. După de vin fără un motiv anume. Să știți că unii avem o, o structură untrică care ne predispune la niște, la niște slăbiciuni. Să nu vă descurajați absolut deloc. Eu, Dumnezeu cu atât mai mult primește jerfa dumneavoastră și talanții se înmulțesc mult mai bine d- pentru profile din acestea sufletești care sunt d- expuse, să spunem așa. Ioan. Putem constata că Ishihea este particulară, adică fiecare putem ajunge la un nivel maxim specific fiecăruia de isihie. Precum la sportivi, maxim, acel maxim personal. Important fiind să auzi mângâierea și răspunsul de la Domnul, mulțumesc. Nu vreau să tehnicizez acest demers. Eu cred că Dumnezeu este precum acela care are mulți copii și că vine fiecare, fiecare rândul fiecare la mângâiere. Fiecare primește în partea lui Dumnezeu, cum erau ucenicii, da? în jurul lui. Fiecare primea mângâiere. Eu cred că pur și simplu noi suntem ca niște. Potire care ne umplem de prezența lui Dumnezeu în chipuri diferite Unii suntem potire mai mici, alții potire mai mari Spunea Părintele Vasile Gavrilă de exemplu foarte frumos, de Sfântul Ioan Evanghelistul Că era un potir mai mare ca ceilalți Nu că, că spunea că e pe care îl iubea Dumnezeu că îl iubea pe el și pe ceilalți nu iubea ci Că el putea primi mai mult dragoste dumnezeiască în el Și poate la altă calitate, foarte personalizat, foarte personal Deci fiecare dintre noi suntem... Într-o căutare, să spunem, putem fi într-o mare, căutare sihastă, în ghipul cel mai personal cu putință. Da? E, totul este foarte personal. Sfântul Sofroni Saharov ne spune, feriți-vă de impersonal în viața, în viața voastră și în viața teologică. Nu există impersonal, există doar personal. Da? Și atunci fiecare primim atât cât putem purta. Și pe măsură ce se dilată posibilitățile noastre de a primi, primim mai mult. Palmina. Ce nume drăguță. Părinte, cunosc o persoană care nu se spovedește. Zice că nu suntem vred nici de împărtășani. Ce părere aveți? Păi persoana respectivă este blocată, autoblocată. Da? Autoblocată. S-a blocat singur, pur și simplu. Singura persoana respectivă. Nu se spovedește. da, Nu se spovedește. Pentru că Harul Dumnezeu s-a îndepărtat deva, pentru că dacă nu mai vrea să ce de seamă prostiile pe care le face, la un moment dat conștiința devine rugoasă, așa, devine aspră, adică devine aspră în sensul că nu mai are sensibilitate. Și atunci, dacă tot nu a băgat în seamă de-a lungul timpului semnalele pe care le dă conștiința, la un moment dat conștiința se sufocă, nu mai, nu mai dă semnal. Nu suntem vrednici de împărtășare. Da, nu suntem vrednici de împărtășare. Dar cine dintre cei care se împărtășesc sunt vrednici de împărtășare? Să știe doar că toți cei care merg să se împărtășească acolo sunt nevrednici de împărtășane. Pentru că cine e vrednic să primească pe însuși Dumnezeu în El? Cel din cei păcătoși sunt eu. În conștiința aceasta mă apropie. Că Dumnezeu, prin economia lui, face că eu mă împărtășesc, nu că eu sunt vrednic cu ceva. Eventual pot să spun că Dumnezeu. Mă învrednicește, adică îmi dă niște posibilități pe care nu eu le am în natural Și el le pune în mine astfel încât totuși să nu mă lipsească pe mine de Sfânta lui împărtășan. Da? Deci persoana care nu se spovedește sigur nu se poate împărtăși pentru că este plină de toate gunoile Și nu e în stare să facă locul pic lui Hristos în propria cămăruță Persoana respectivă trebuie să se spovedească pentru că uh, trebuie să scape de, din nelibertatea aceasta Nu avem nădejde de mântuire pentru omul care nu se spovedește. E e o realitate cât se poate declara. Adică Dumnezeu le-a descoperit oamenilor că un om care s-a spovedit măcar o dată mai poate să nădăjduiască în mila lui Dumnezeu. Un om care nu se spovedește niciodată. Este un om care este... Întărit în, în, în mizeria sufletească De care nu-și dă seama Și dacă vine la spovedania lui Prima spovedanie va spune Părinte, eu sunt un om bun, eu am încercat în viață Să fac lucruri bune și așa mai departe Nu prea am mare lucru Dacă îl un pic la bani mai mărunți Descoperi că s-ar putea să fie crimă în spate Că s-ar putea să fie lucruri adânci Și la femei și la bărbați da? Nu mai problematică aceasta a avortului Că doar nu numai femeile sunt implicate Că sunt și bărbații lor da? Și ne trezim dintr-o dată, vine și spune, orice am făcut, numai că n-am, n-am omorât pe nimeni da? Ești sigur? Hai să vedem un pic Și descoperi cu uimire, cu, cu, cu durere, pentru că n-ai vrea să descoperi nu Cine vrea să descopere în locul acest Dar descoper că, de fapt, lua anticoncepționale și marea majoritate sunt avortive Și se poate întâmpla ca la un moment dat, în acțiunea anticoncepțională respectiv, să fii Omorât propriu prunc, la o zi, la două, la trei, da? cu toate astea, tot omorârei, da. Bun, Deci, nu suntem vrednici de împărtășani, dar să devenim în urgență. Să ne învrednicească Dumnezeu, să ne spovedim cât de repede. Să ne eliberăm și să căutăm, să ne împărtășim, să cerem să ne împărtășim. Da. Sigur, e o îndepărtare șaharului și... Nu mai e dorul ăla lăuntric de Dumnezeu pentru că te-ai asprit. Însă eu știu din experiența mea, pur și simplu, că atât de tare te asprești, încât parcă nici lacrimi nu mai parcă nici nu mai mai poți să plângi. Și când încep din nou să poți să plângi, deja e o mare realizare în lăuntrul tău. Părinte, mi-am schimbat duhovnicul pentru că simțeam că nu mai sporez duhovnicești. Se poate. Acum îți povedesc și mă împărtășesc la trei săptămâni. Minunat! Am mulțit rugăciune, simt o să sufletească la care mi-am dorit mult să ajung. Minunat! Simt că împărtășindu-mă des, mă oblig să mă țin departe de păcate. Oare mă împărtășesc prea des? Păi, Cătălin, dacă eu, de exemplu, Răzvan Ionescu vin acum și spun Vă împărtășiți prea des, o să mă ascultați, da? o să spuneți, bun, atunci mă împărtășesc mai rar Păi pot eu să pun un cuvânt în fața cuvântului de duhovnic Dacă duhovnicul va a rânduit un rit de împărtășire el va dat ceva atât de absolut față de tot ce aș putea spune eu, încât nici nu puteți, măcar să mă gândesc că aș putea să vă dau un sfat în direcția aceasta Dar dacă vă spovediți și vă împărtăși la trei săptămâni, iertați-mă, îmi face să surâd Deci oamenii care, dintre cei care se spovedesc la mine, deci, unii se împărtășesc cel puțin săptămânal Adică le-am dat tare că dacă se pregătesc pentru liturgia darlor, se pot împărtăși, de exemplu, la o duminică din două Chiar și la o duminică, unii și chiar în timpul săptămânii mai pot prinde una, două, trei împărtășii. Deci important e cât de aproape vor ei să se țină de împărtășania lui Hristos. Nu o să îi împing eu în afară în clipa când ei vor să se apropie de Hristos. Da? Și lucrul la lucrul acesta am ajuns după ani și ani. Dar nu că ani și ani am așteptat neapărat. Dacă un om are dorință și vrea să se împărtășească cu Hristos, eu ca preot trebuie să-l aduc a starea și la posibilitatea de a se împărtăși. Cât de des ar vrea omul respectiv? Pentru că eu nu țin oamenii departe de împărtășani. Asta este metoda bisericii prin excelență. Spovedanie și împărtășanie. Dacă omul vrea să se împărtășească. Dar nu o să mă transform eu preotul în, în depărtătorul omului care vrea să se apropie de Hristos. Dar sigur să se spovedească. Să fie o spovedanie care să-i cuprinde toată viața lui. După ce m-am spovedit și împărtășit, tot revine în mintea iubiului păcat spus Părintele Duhovnic. Nici o problemă. Îl spuneți din nou la duhovnic. Mai ales dacă se repetă cu atât mai mult, dar chiar dacă nu s-a repetat, îl spuneți până când se stinge locul respectiv. Dacă tot insistă după de două, trei ori, patru ori și așa mai departe, vedeți un pic ce vă spune și până la urmă și regretul ăla. Dar la un moment dat se se va lua de la dumneavoastră preocuparea asta. Adică se va împlini cumva în lăuntul dumneavoastră spusul acela la duhovnic. Părinte, cum trebuie să procedăm, de exemplu, dacă ne spovedim și apoi iarăși cădem în păcat? Spunem din nou că, e, deși un păcat care a fost și înainte, totuși un păcat nou în același timp, e și vechi și nou. Cum reușim să stopăm păcatul? Din durere la un moment dat. Eu, din rușine, mi s-a întâmplat. Faceam păcate, de exemplu, i-am spus odată Duhovnicului, i-am spus a doua oară și a treia oară, mi era atât de rușine de lucru respectiv, am spus decât să mai pățesc rușinea de a spune Duhovnicului, mizerie aia, mai bine nu mai fac niciodată. De unde am scăpat așa? Altele. Am scăpat în felul următor În sensul că i-am spus Dumnezeu Mai ales când a fost convertirea mea de la început I-am spus, uite, unele încerc să lupt Altele n-am putere Și nu le-am mai stăruit o vreme Până când am început să să capăt forță prin celalte Unele le-am scos rapid Și scoțând-le rapid E ca să spun Un pește care a amețit că a fost scos pe uscada, dacă deja l-ai mai băgat un pic în apă, începe din nou să, să mai respire, începe să-și revină, îi mai trece amețial. Sau un om care a rămas fără aer, începe să, să-și mai revină. Da? Deci trebuie pur și simplu să, să ne spovedim, să stăruim. Da? Și, cum să spun, pe măsură ce anumite lucruri nu se mai fac în noi ca păcat, organismul întreg se resimte, ca și cum anumite zone au ieșit din boală și începem să ne recâștigăm propria noastră ființă. Atunci o să avem o putere crescută sau crescândă de a răspunde nu și la cele pe care, pentru moment, nu pot primi nu din partea noastră, că încă nu suntem în stare. Eu le-am pus în stare de stand-by și le-am spus, Doamne, știi că încă nu mă pot lupta cu ele, ele sunt acolo cumva, Te rog, ajută-mă deocamdată cu astea. Și după ce am terminat cu astea și m-am întâlnit în a putea să nu mai fie ele, am trecut și la altele de care nu reușeam să să mă ocup. Cum trebuie să procedăm, de exemplu, să ne spovedim? Așa, am spus asta. Spovedania trebuie să cuprindă doar faptele rele sau și pe cele bune. Vă rog să citiți, toată lumea, să citiți dialogul Sfântului Serafim de Sarov cu ucenicul Motovilov sau viața Sfântului Serafim de Sarov o găsiți în română și acolo găsiți acest dialog cu mătovilul. Nu bun sau rău. Bun sau rău nu înseamnă nimic pentru noi. Bun e doar ce ne aduce Harul lui Dumnezeu. Rău este uh, ceea ce ne îndepărtează de Harul lui Dumnezeu. Da? Există bun descris de oameni care nu aduce niciun Har al lui Dumnezeu. Bun lăla nu mă interesează foarte tare. Deci uh, spovedania trebuie să cuprindă lucrurile rele egal lucrurile care m-au îndepărtat de harul lui Dumnezeu da? că sunt situații de economie când omul trebuie să facă de exemplu e uh, rău să primești pe cineva de exemplu care bea la împărtășani Bun. ok, știe că în Sfântul Munte era un om care era chinuit de patima asta a beției și îl judecau foarte mult, dar el se pare că pe vremea când se ascundeau de turci și așa mai departe, când era copil Părinții l au îndesat băutură ca să tacă bietul om ca copil fiind să nu-l găsească turci și să-l omoare da? Spun de un anumit context foarte particular Și a rămas cu, cu disponibilitatea, cu starea asta de, de fragilitate extremă în fața băuturii Și s-a făcut monah în Sfântul Munte, dar și acolo încă îl chinuia băutura Putea fi împărtășit omul respectiv, pe cu discernământul duhovnicului, bineînțeles că da pentru că nu puteai să-l lași în. el se lupta și, cum să spun, căpăta se putere încetul cu încetul, dar mai avea de parcurs. Da? Deci nu le judecăm noi din exterior. Deci la spovedanie trebuie să duc orice interpelează conștiința mea. Dacă sunt și lucruri bune pe care vreau să le povestesc acolo, pot să le povestesc, dar sigur că la spovedanie îți spui păcatele. Cu păcatele ne ocupăm acolo în a le spune, vreau să spun. Da? Părinte, cum ne putem spovedi din toată viața fără să dureze foarte mult timp? George, de ce să-mi dureze foarte mult timp? Dați-vă timp. Dați-vă o oră, două, trei, cinci. Daniel, Tucea, se pare că s-a spovedit 8 ore sau 10 ore la părintele Argatul, de exemplu. Dar când a ieșit acolo, a ieșit luminos, pur și simplu, că strălucea, taboric a ieșit, se pare. Da? De ce să nu-mi dau timpul? Să-mi dau timpul pentru asta, cât e nevoie să-l bine să-l să-l anunț pe duhovnic că aș vrea să fac niște spovedani care cupresc, cuprind o viață întreagă ca să-și dea acest timp, nu plonjăm brusc în postul mare și mai ales înainte de pași și vrem să facem spovedania care prinde toată viața și am nevoie de câteva ore când oamenii, cum să spun vorba părintelui John Breck să crape acolo de, de, de intensitatea și de, de, de cât se adună acolo că nu, nu poți să, 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 să cuprins cât, cât e solicitat deci nu în sensul ăsta Chiar vândem să nu vă, spovedați, să vă spovediți în săptămâna patimilor, să, spovedanile, să se oprească înainte de săptămâna patimilor, să-i lăsați pe vieții părinți să slujească Pe cei care nu se s-o obișnuiți cu spovedanile, oricum vor plonja exact atunci și măcar să aibă timp vieții părinți de ei Pentru că cei care ne îngrijim cu viața bisericii să ne spovedim din timp da? și cu toții să ne împărtășim noaptea de pași și în zilele de pași Creștinul se îndestuleze de Sfintele Taine în, în săptămâna luminată, să vă împărtășiți cât cuprinde, dacă se poate chiar și în fiecare zi, duhovnicii doar să vă dea binecuvântare și în rest, să fie, pur și simplu, să fim spovediți, împărtășiți și bucuroși și în simțirea învierii. Deci revenind la George și încheiind cu el și cu gândurile din seara aceasta, Dați-vă timp să dureze, nu că căutați să vă spovediți mult, că nu trebuie să-i spuneți poezie acolo Spuneți păcatul X, păcatul Y, păcatul Z O listă în aceasta care cuprinde chiar și sute de păcate se parcurge în jumătate de oră, nu e nicio problemă Dacă mai vrea, părinte, dialogueze cu mine să vă spun anumite lucruri de îndreptare Poate să o facă, da? dar dați-vă timp să vă, să, vă, să vă curățiți sufletul și să vă fie bine tot timpul suntem în alergătură și nu mai avem timp să ne îndreptăm propria noastră viață. Da? Bine, mă iertați la dumneavoastră, așa vine în gând să vă spun. La alții poate că le spuneam diferit. Am mai venit o întrebare. Cum putem să scăpăm de frica de a ne împărtăși din cauza acestui virus? Obișnuiam să mă împărtășesc destul de des, dar în ultima perioadă mi este foarte frică, mai ales de când am aflat că au fost câteva persoane pozitive la virus. Cum pot să scap de această frică și neliniște? Sincer, n-aș putea să vă... Învăț eu cum să scăpați de ea, dar eu. Adică, să înțelegeți bine. Întâi de toate, preoții au această experiență bimilenară, că au împărtășit oameni prin atingere care erau în boli foarte grave și nu s-au îmbolnăvit. Doi. Dacă Dumnezeu ar îngădui, ar îngădui să vă îmbolnăviți, poate pentru frica dumneavoastră, nu știu, poate face o rânduială de felul ăsta, dar în principiu nu ar trebui, vă ar acoperi, da? dacă îndrăzniți către el. Dacă Dumnezeu ar îngădui, puneți-vă întrebarea. Oare sunt în situația să îmi risc sănătatea și viața numai ca să nu mă lipsesc de Hristos? Dacă răspunsul este negativ, atunci o să stați acasă, pentru că asta este situația. Da? Dacă răspunsul este pozitiv pentru că vă e dor de Hristos și din dorul acesta de Hristos nu mai merge că stau deoparte, mă duc și mă împărtășesc și mă ascund ca un copil cu minte, da? în brațele Lui, năsăduind spre viața mea. Și credeți că Dumnezeu va lăsa ca să se dărâme viața dumneavoastră, să, să aveți neajunsuri din cauză că v-a fost dor de El și n-ați mai putea, ca copil al Lui, să fiți stați departe de El? Da? Asta vă spun pur și simplu pentru că nu putem să ne lipsim de Hristos. Acolo unde episcopul rânduiește o rânduială anume de a ne împărtăși. Spuneam și în alte ocazii, de exemplu, la mănăstirea de la Essex, împărtășesc. Lăsând să cadă din linguriță sunt Împărtășanie în gură Nu este o greșeală, nici dogmatică, nici procedurală, nici nimic Noi, de exemplu, aici facem la fel Avem această binecuvântare să facem în chipul acesta Iar omenește vorbind, facem așa Însă facem ce putem omenește Adică să nu vă imaginați că nu se mai atinge Sau că preotul nu atinge lingurița și nu consumă după ce atins pe toți mai deci noi să încercăm cumva, dacă cineva este bolnav, dacă nu se simte bine, dacă are simptomele astea, nu are ce căuta, stă deoparte, da? nu vine la biserică în perioada aia ca să îi pe ceilalți, dar ceilalți care vin la adunarea euharistică, ei nu pot să evite să se împărtășească, adică asta, e sigur că nu împărtășania transmite virusul. Da? Asta este, cum să spun, credința mea, nu că fermă. Nu poți să concep că de Hristos vine prin Sfânta Împărtășanie. Însă sigur că virusul, virusul acesta, sigur nu, acum nu e neapărat sigur că stă la poarta bisericii. Poate să intre în mochet, în aer, în haine, în nu știu ce, în respirația unui, altuia, și așa mai departe. Deci noi omenește să facem ce putem. Și în rest ne punem în mâinile lui Dumnezeu. Adică și omenesc o stă în mâna lui Dumnezeu, dar dacă sunt oameni care Fug de sunt apărășane sau au rămas acasă neîmpărtășindu-se pentru că le e frică, găsesc că uh, credința lor uh, este, este neputincioasă, pentru că nu poți, nu poți să rezolvi totuși, să te stai la distanță de Hristos fără împărtășire, pentru că El e viața, nu, nu se poate. Și atunci o vândem să găsiți o cale, să uh, pur și simplu să vă aruncați în mâinile lui Dumnezeu. Să spunem că vă dau acest sfat și întâmpinați niște neajunsuri, dar l-ați primit pe Hristos. Gândiți-vă un pic înlauntru noastră. Poate să încapă una în balanță cu cealaltă? Eu am fost bolnav de curând. N-am luat din biserică, am dat posibil doar la o familie care era în viața bisericii pentru că le-am făcut o sfințire de bobotează și au trecut și unii și alții, ne-a acoperit Dumnezeu rugăciunile atâtora. Adică chiar dacă am simțit așa momentan că, bun, suntem pe proba asta și că e dură proba aceasta, în fond, Dumnezeu a acoperit atât de minunat lucrurile încât nu pot să fiu decât cu lacrimi de recunoștință. Deci, vedeți, în ultimă instanță, tot Dumnezeu are ultimul cuvânt și nu ne putința oamenilor. de aceea, gândiți la lucrurile acestea și sfatul meu personal este, vă rog, adică vă rog să vă gândiți cu atenție și să vă dați seama că nu ne putem nepsi de Hristos. Deci, nu, în principiu, nu poate sta nimeni departe de Hristos. Da? Găsește cale Dumnezeu cum să ne acopere. Noi, omenește, făcând cât mai bine lucrurile atât cât putem. Bine. Mă opresc aici. Sper că ați înțeles. Nu e mai mult de spus decât că isihasmul nu aparține numai isihaștrilor, ci se invită în casele noastre, că Dumnezeu se bucură ca noi să căpătăm această orientare lăuntrică, pentru că ăla e omul care merge spre complet, spre completitudine. Omul care se orientează la untrix spre a descoperi pe Hristos în cămara Inimii, ne privește pe toți, putem vorbi de unichihasp și de apartament, și de acasă, și de la lucru, și de peste tot. Trebuie să căutăm această practică la untrix, este practica Bisericii prin excelență, ne odihnește Dumnezeu prin îndemnul lui rugați-vă neîncetat, ăsta este Isihasul nostru, și să ne dăm și mijloacele acasă, să avem un colț de rugăciune, un colț de adunare, un timp de adunare lăuntrică, astfel încât să nu fim niște oameni dezrădăcinați, orientați continuu spre stimulul din exterior, ci să fim niște oameni interiorizați, care răspund cu vigoare lăuntrică, ajutată de Harul Dumnezeu, solicitărilor din exteriorul nostru. Și aceste perioade cu totul special trebuie să-i răspundem, prin Harul Lui Dumnezeu, cu Harul Lui Dumnezeu, într Harul Lui Dumnezeu și cu soluțiile date de Harul Lui Dumnezeu. Opresc aici Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută, post cu folos și să ne vedem cu bine data viitoare. Doamne ajută tuturor!